0: 各位听友，大家好，我是思佳，欢迎收听《留学爆米花之高中去留学》，欢迎节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的资深留学专家李京东老师。思佳好，大家好，京东老师好。在美国呢，我们知道，在考大学的时候，那么非常关注的就是这个学生在整个的高中阶段的累积成绩和各项的表现。是，因此呢，对于学生来讲，如果以进入顶级名校为升学目标的话，要从九年级开始，然后为自己制定一些严格的计划和做好吃苦的准备。那举个例子来讲哈，这个美国的高中里
1: 面都会有两个老师，呃，跟规划。相关的，嗯，一个叫学术指导老师，另外一个叫大学升学指导老师
0: ，两个为你指明方向的引路者
1: 。对对对，而且是能在整个过程中。嗯嗯根据你的需求的变化，帮助你微调，帮助你做一些紧急变化的两个老
0: 师。今天呢，就要就这样的一个引子来向大家新年派送硬货锦囊哈、啊。今天尽可能的为大家组织一个最详尽的美国高中四年的规划。首先，可能从九年级开始，高一就相当于这个九年级嘛，对，可能是一个打基础、打基础、嗯、对,对和适应的这样的一个阶段。
1: 是因为在美国的整个高中的教学体系里面呢。九年级是一个最基础的一个呃时间段，呃，这个九年级的时候呢，会学所有的这种这个美国的高中的基础课程，那在这个时候呢，对于美国学生来说，它是属于一个打基础，同时要尽可能多的拿学分的这样一个阶段。那么对于国际生来讲呢，那这个时候实际上是一个最好的适应。美国教学体系适应美国环境，适应美国的这样一个考评体系的一个阶段。嗯嗯，在这个时候呢，你可以去慢慢的去提升你的语言成绩，慢慢的去熟悉你的老师讲课的方式和习惯，慢慢的去熟悉他的口音。所以呢，对于一个国际生来讲呢，你最开始是要适应和熟悉，才能慢慢的去听懂你需要学习的东西。另外呢，如果比如说对于这个心目中给自己设定了很强烈目标的学生。建议他呢，从九年级开始，你要去你的目标的这种，比如说常青藤的大学的网站上，仔细去看一看。那么他们呃接受申请的学生所必备的这样一些材料和条件，你专门为这些条件可以去跟你的升学老师沟通，看看。怎么为这些东西做准备
0: ？呃，那我们也知道，其实二零一七年对于美国的教育来说，可能也有一些大事儿要发生哈、啊。比如说，美国的大学申请也正在经历着一系列的变革。是，嗯，包括他们可能是叫做这个美国大学联盟申请系统 （C A A S）, <S 对。对卡斯系统。对卡斯系统，我们之前也聊过，将逐渐的投入使用，那都会让人不免有些开始紧张。那么，该如何进行这种？呃，把它纳入到我们的规划的过程当中。
1: 去、嗯。那当然了，嗯、尤其是对于那些志存高远的学生，嗯，呃，那你在这个时候真的是要特别注意了，因为卡斯系统呢，目前参与的学校已经达到了五百多所，那么他们是需要学生从九年级开始把你所有的一切的材料都放进这个系统，那么包括作业，包括你的课外的活动，嗯、包括你的爱好，包括你在外面取得的一切的这个。呃，证明啊，呃，成绩单啊，证书啊，全放到这个系统里面去，因为呃，所有的学校，就顶级名校，是希望能从更大的数据量里面来看到你这个学生的更多的特长、更多的素质、更多的可塑性。所以呢，如果你真的是想申请一个很顶级的名校，那么你一定要提前看一看。这些顶级名校最关注的是哪一方面？包括你未来想申请的专业，它是需要你哪方面的素质和能力以及经历？那么你一定要提前从九年级就开始在这方面做准备，或者是累加你的资历
0: 。看起来这个九年级呢，就相当于是一年之计在于春的那个春，
1: 没错，对，
0: 非常重要的开始。是，嗯，那么结合着大学申请的变革，呃，具体来说，国高中的一个基础的阶段，具体我们有一些什么样的这种规划的变化？
1: 对于国际生来讲呢，那么在这种阅读、词汇量、呃，听力方面。要多加准备，呃，因为在美国的很好的大学里面，他对学生的这种写作能力是要求很高的。那么在九年级这个时候呢，你如果不做很多的准备，那么到十年级、十一年级的写作方面你会遇到很大的障碍，嗯、那么相应的会影响你的这样的一个 GPA 的成绩。如果对一些学习成绩非常非常高的学生，这个时候呢，实际上也可以选一些普通课程之外的课程，比如说像荣誉啊。嗯或者是一些大学的这种 AP 课程，这样的提高自己的学分成绩。当然、这个，这个这样学生应该是属于比较少数的，对于大部分学生来说，还是在这个阶段要打好基础，以应对你十、十一年级这样一个升级的过程
0: 。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室二零一八年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”。今天，这个九年级，我们有了这样的一个基础性的规划之外，高二、高三、十年级、十一年级。呃，主要是侧重于哪一方面
1: ？十年级和十一年级呢，实际上是整个高中阶段的一个叫我们可能叫学术升级阶段。嗯，因为在美国的这种正常的一个高中的教学体系里面来,来说呢，十年级是可以去学荣誉课程，十一年级可以学大学课程，它是这样一个呃递增的顺序。两个年级里面呢，就是要考验学生的在这个学术能力上的跟别人不一样的地方了，你是否有这种强于别人的？学术能力，啊，包括你平常自我的这种塑造，嗯、包括比如说建了一个俱乐部，充当这个俱乐部的领导，是能给你在这个整个的呃升学的这种体系上呢增加很多优势。
0: 嗯，看起来是发力的两年哈没，没错没错，就是全面发展
1: 。对，尤其是在这个十一年级，在选择大学课程的时候呢，嗯、是一定要是这个能帮助你去提高。GPA 的这样的一种方式，选择哪门 AP 课程可以让你的学术上更得到这种加分？有针对性的去选择，嗯
0: 、保证自己稳中有升的一个过程。对，那具体到怎么样进行这样的一些选课，大家也可以来翻开我们以前的相关的一些话题来听一听。
1: 对对对对。嗯
0: 选择未来的这个学习的方向，是不是很多人都是在这两年形成的
1: ？是，对于大部分学生来讲呢，九年级这个基础阶段呢，实际上是没有方向感的。嗯、那么大部分还是在十、十一年级，通过这种大学课程的呃感受体验，来选择自己未来的专业方向。十和十一年级的两年中呢，一定要认真的去体会，你未来的这种选择、嗯
0: 。那另外呢，就是我们知道还有一个这种指标性的成绩，包括 SAT 呀、啊，呃 ACT 呀、啊，像这样的一些考试等等，一般都会安排在哪个年级进行
1: ？一般呢，考 SAT 呢，建议实际上是十一年级和十二年级去考。嗯、呃，虽然 SAT 的这个考试的次数呢是。没有限制，你可以考多次，嗯、但是因为你每一次考试呢，大学都会去可以查询到你的成绩。如果你的考试次数太多了。而且是这个呃，每一次的成绩呢，这种反差都比较大。那么对于大学来讲，他对你本人的这种认可度是非常非常低的。所以比较合适的次数呢，应该是在两次左右啊。那么这样呢，就是对大学来讲呢，他能看到你两次成绩的一个相关性，同时也能看到你呃，从这两次成绩里面取得一个最好的成绩。对，另外呢，一个在十在十年级呢，还有个 PSAT 的考试。嗯。这是一个 S.E 的一个预备考试，可以从这个里面呢，看出你整个的学业的一个缺陷、缺点，了解自己的一个学习程度，学生更多的去调整自己的一个学习计划。如果是在十一年级，呃，有这种呃 P.I.C 的考试呢，参与了，而且成绩非常非常好的话，你也可以提前把它发给你自己的目标学校。如果你这个成绩非常非常棒，目目标学校呢会提前给你寄一些申请的这样的一些材料。那这个时候呢，实际上你已经提前引起了这个学校的注意。
0: PSAT 就是，如果你要考的非常好的话，可以给你心仪的学校一些这个印象的对，铺垫，<对>是吧？
1: 对，当然你要考的很差的话，就尽量不要提了嘛。
0: <笑><笑>那但是他在他的这个系统当中也能看到，看到<吧>对对对，嗯，所以可以有一个进步的过程。是，其实呢，我也是做到了一个就是美国学生逐月的这样的一个目标，是，比如说我给您跳着念一念啊，比如说二月份的时候，他说抽空上网了解常春藤名校和。其他名校的信息，开始为选择学校做初步的准备，也就是高二、十年级的时候开始。三月份呢，是开始咨询和了解美国名校的报考程序，和家长进行讨论财务援助的事项等等。然后呢，在四月份的时候呢，考虑确定 SAT 二考试的科目。呃，一门数学，一门科学，一门人文，写的非常详细啊。到了五月份，他居然还给自己安排了报名这个暑假工作，或者是暑假课程，还有其他的特殊的科目，为将来报考工程、新闻、戏剧或音乐类专业做准备。到了七月份，要争取在暑假工作的同时，以自修的方式，或者参加专门的 SAT 考试培训班，来熟悉 SAT 考试的战法。基本上就是十年级和十一年级，就是为了 PSAT， 然后 SAT 进行备战。
1: 对，对同时呢，也不
0: 能忘记有自己的这种课余的课程的加分。没
1: 错，选修课呀，包括你的课外活动啊，包括你的志愿者服务啊，都是在这个时间段拿到你大量的这样的一个资料和成绩的。嗯、另外呢，就是还是说。为他十二年级的那个考试，考啊、最终的考试要做一个提前的准备，啊、包括你学术上的准备，包括心理状态上的准备。嗯、呃，尤其对于国际学生来说呢，可能还要准备一个托福考试。嗯
0: ，那在十一年级的时候呢，我的手头上这具体到月的报告当中呢，就写到是十一年级的二月份。那与升学的顾问和父母讨论所选择学校和本人自身的条件是否匹配，包括学术的排名啊，艺术、体育方面的资质。呃，等等等等等等，然后接下来还有第二次的 F a t 考试，然后还有呢，到了三月份要通过写信、电话或网络的方式与名校进行联系，获得相关的资料
1: 。他这个规划实际上是很
0: 算是下手早的是
1: 吧？下手很早，就是大部分学生实际上都是从十二年级开始才去选择学校跟学校做沟通。嗯、啊、呃，就是那个时候时间也不晚。对，实际上关键还是看学学生的成绩和提前对这些学校的准备、嗯。好
0: ，那我们再来看至胜之年
1: ，十二年级，我们把它命名为一个冲刺的一个阶段，因为在除了正常的学习之外，嗯，你还要准备考试，然后准备这个申请大学，然后准备学校的拜访，呃，因为每一所学校呢，实际上尤其是大学。尤其是有名的大学，它每一所学校的申请材料，包括你写的这种东西都是不一样的。嗯，你的日常学习也不能中断。你像大部分的学校的录取通知书都是在三月份发，嗯，学期结束是在五月份，嗯，拿到成绩的应该是五月底六月初的这样一个样子。那这个成绩单你还要提供给你录取你的大学。最后一个学期的成绩单很差，真有可能是学校会取消录取。被
0: 退回，被退回，
1: 所以在这个这个一年学习不能放松，嗯、申请不能放松，啊，考试不能放松，嗯
0: ，
1: 规划你去申请这个大学的这样的一些准备，嗯、包括你申请什么大学，包括哪所大学需要什么样的成绩单，需要什么样的这种推荐信，啊。包括需要什么样的一个这种呃命题的一些呃材料，那么你要跟你的升学老师一块儿来去做这个工作。
0: 嗯，按照这样的一个节奏下来的话，我觉得十二年级应该是一个高中四年当中最上蹿下跳的一个年份了，对吗
1: ？对对对，实际上就是这个样子。怎么样
0: 能能从容一些呢
1: ？啊，那就前三年一刻不能放松，<笑><笑>前三
0: 年尽量尽量往前赶，那当然了，那个节奏性把握的好一些。
1: 对对对，因为。大学申请的时候，人家最看重的还是一个 GPA 成绩，考试成绩还不是排在第一位的。所以你前三年你的 GPA 达到了一定的程度，达到了一定的分值，嗯，实际上你最后一年的这种压力是还是很小的，嗯，啊，尤其是前三年你做的很多课外的活动，呃，志愿者服务。又能很出彩，那么你在这个好的 GPA 成绩上面又加了很多很多的权重，所以对于很多的知名的学院校来说，对你的看重的一个观感又会增加了很多，所以这个时候你十二年级的这种压力会比较小了，所以我们经常讲说，在美国读私立中学的这些学生呢，实际上压力要比在国内大，他真的是一分钟都不能放松，每一分钟都会关系着他的 GPA 的升降。
0: 好的，金龙、嗯、老师刚才和我们一起梳理的，呃，美国高中基本的四年的规划很详尽。呃，总结一下哈，就是九年级的时候正好是一个打基础的阶段，一年之计在于春，九年级就是这样的一个春天的感觉，一切的这种计划你要尽可能的想的周到一些，然后呢也算是你这个四年当中定下的一个锚。就是一个定方向吧，嗯、对
1: 你总结的很到位。
0: 有了初步但是又比较稳定的方向之后，那么十年级、十一年级就是高二、高三阶段呢，就是一个持续的,持续的提升自己，对提升自己的阶段，全面的包括你的 GPA 的成绩，当然也包括你的课外，呃，你的这个精<力>呃经历，对经历，然后各种的这种呃附加的一些能力，羽翼渐丰的一个学年。那接下来呢，就是一个上蹿下跳，然后到了十二年级。高四冲刺的阶段，<对>嗯，然后去争取你所要达到的这样的升学的一些目标
1: ，是，是嗯，是
0: 好的。那看下来这四年当中呢，也就是一直都贯穿的，就是根据你自己的目标，那么不断的和自己的这种学术老师、升学老师进行沟通，来修正目标或者是调整达到目标的步骤方法。也希望就是在呃经历了这样的一些啊、呃、痛苦并快乐着的高中时光的同学们，然后在求学的过程当中能够有一个华丽的转身，祝福所有的学生拿到自己心仪大学的 offer。嗯，好的，那么今天我们的节目先到这里。我是思佳，再次感谢我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的李京东老师。谢谢思佳，谢谢大家，谢谢大家。